0: Вы слушаете подкаст «Клинрен». Подкаст о клинических рекомендациях. Рекомендация. Клинические рекомендации «Многоплодная беременность». Термины и определения. Фетофетальный трансфузионный синдром. Осложнение монохориальной многоплодной беременности, обусловленное наличием несбалансированных анастомозов плаценты, приводящих к развитию полигидрамниона у плода реципиента и ангидрамниона у плода донора. Синдром селективной задержки роста плода. Это осложнение монохориальной многоплодной беременности, характеризующееся задержкой роста одного из плодов, предполагаемая масса плода ниже 10% перцентиля и разницей предполагаемой массы плодов более 25%. Синдром обратной артериальной перфузии. Это осложнение монохориальной многоплодной беременности, характеризующееся отсутствием функционирующего сердца одного из плодов, приводящее к развитию грубых аномалий его развития. Синдром анемии полицитемии это осложнение монохориальной многоплодной беременности, характеризующейся наличием в плаценте однонаправленных анастомозов малого диаметра, развитием хронической анемии у плода донора и полицитемии у плода реципиента, при отсутствии значимых различий величины амниотических индексов в их амниотических полостях. Многоплодные называют беременность, при которой в организме женщины развиваются два или более плодов. Этиология и патогенез Дизиготная многоплодная беременность – это результат оплодотворения двух и более яйцеклеток, созревающих в течение одного менструального цикла. У каждого эмбриона формируется отдельная плацента и амниотическая полость. Монозиготная многоплодная беременность – это результат оплодотворения одной яйцеклетки и ее последующего деления. Примерно 30% монозиготных двоен – дихориальные, 70% – монохореальные. При разделении на стадии Морулы до третьего дня после оплодотворения формируется дихореальная диамниотическая двойня. На стадии бластоцисты с 4 по 8 день оплодотворения реальная геомниотическая двойня. При разделении эмбриона на 9-12 день после оплодотворения оба зародыша развиваются в одном зародышевом мешке, то есть имеют общую хореальную и амниальную оболочки. Развивается реальная моноамниотическая двойня. Составляет от 1 до 5% от всех монозиготных близнецов. В редких случаях разделение происходит после 12 дня эмбрионального развития. Тогда развиваются неразделившиеся сиамские близнецы. Монозигодные близнецы, как правило, генетически идентичны. Одного пола и часто похожи фенотипически. Аномалии развития у них встречаются в два раза чаще, чем у дизигодных двоин. Вы слушаете подкаст Клинрек. Эпидемиология последние десятилетия частота многоплодия значительно увеличилась и варьирует от 3 до 40 случаев на тысячу родов в зависимости от региона мира, преобладающей расы населения, распространенности методов ВРТ и регулирования количества переносимых эмбрионов в циклах ВРТ. При многоплодной беременности перинатальные риски значительно выше, чем при одноплодной. В связи с этим многоплодную беременность и роды относят к осложненной беременности. Материнская смертность при многоплодной беременности в два с половиной раза выше, а перинатальные потери в 9-11 раз превышают таковые при одноплодной беременности. Для спонтанного многоплодия без ВРТ действует правило Хеллина. Число беременностей двойней по отношению к числу всех многоплодных беременностей составляет 1 к 89. Тройней – 1 к 89 в квадрате, то есть 1 к 7910. Четверней – 1 к 89 в кубе, то есть 1 к почти 700 тысячам. Естественное наступление беременности тройней возникает в одном случае на 7-10 тысяч родов. Четырьмя плодами – один случай на 700 тысяч родов. Моноамниотическая двойня встречается достаточно редко – один случай на 10 тысяч беременностей. Неразделившиеся сиамские близнецы характерны только для монохориальной моноамниотической двойни. Частота встречаемости составляет один случай на 200 случаев монохориальных моноамниотических двоин, то есть 1 случай на 50 тысяч беременностей. Частота дизиготной двойни достигает 70% от всех многоплодных беременностей. Ее вероятность зависит от наследственности, возраста и паритета. Использование ВРТ, количество переносимых эмбрионов в циклах ВРТ. Дизиготные близнецы могут быть одного в 75% случаев или разного пола. В эфире подкаст Особенности кодирования по МКБ. О30. Многоплодная беременность. О30.0. Беременность двойней. O30.1. Беременность тройней. O30.2. Беременность четырьмя плодами. O30.8. Другие формы многоплодной беременности. O30.9. Многоплодная беременность неуточненная. О 31 Осложнения, характерные для многоплодной беременности. О 310 «Бумажный плод». У тридцать один продолжающаяся беременность после аборта одного или более чем одного плода. О31.2. Продолжающаяся беременность после внутриутробной гибели одного или более чем одного плода. О31.8. Другие осложнения, характерные для многоплодной беременности. О32.5. Многоплодная беременность с неправильным предлежанием одного или нескольких плодов, требующая предоставления медицинской помощи матери. О33.7. Другие аномалии плода, приводящие к диспропорции, требующие предоставления медицинской помощи матери. Сросшаяся двойня. О43.0. Синдром плацентарной трансфузии. О63.2 задержка рождения второго плода из двойни тройни. О84. Рода многоплодные. О84.0. Роды многоплодные полностью самопроизвольные. О84.1. Роды многоплодные полностью с применением щипцов или вакуум экстрактора. О84.2 роды многоплодные путем кесаревого сечения 84.8 другое родоразрешение при многоплодных родах. О84.9 рода многоплодные неуточненные. Классификация. Классификация многоплодной беременности основанная на количестве плодов типихориальности и количестве амниотических полостей. Двойни классифицируются на дихориальная и диамниотическое двойне. У каждого плода своя плацента и амниотическая полость. Монохориальная и диамниотическая двойня. Плацента общая для обоих плодов Две амниотические полости. Монохориальная и моноамниотическая двойня. У плодов общая плацента и амниотическая полость. Тройник классифицируется на трихореальная триамниотическая тройня. Каждый из плодов имеет собственную плаценту и амниотическую полость. Дихориальная триамниотическая тройня. У одного плода своя плацента, вторая плацента общая для двух других плодов. У каждого из плодов собственная амниотическая полость. Дихо Дихореальная диамниотическая тройня. У одного плода своя плацента и своя амниотическая полость, а другая плацента и амниотическая полость – общая для двух других плодов. 2. Монахореальная – триамниотическая тройня. Плацента – общая для трех плодов, но у каждого плода своя амниотическая полость. Монохориальная диамниотическая тройня. Плацента общая для трех плодов. У одного плода отдельная амниотическая полость, два других находятся в общей амниотической полости. Монохориальная моноамниотическая тройня. У всех трех плодов общие плаценты и амниотическая полость. Классификация фетофетального трансфузионного синдрома. Первая стадия. Маловодие у плода донора максимально вертикальный карман менее 2 см и многоводие у плода реципиента. Максимально вертикальный карман более 8 см до 20 недель и более 10 см после 20 недель беременности при сохраненной визуализации мочевого пузыря плода донора. Вторая стадия признаки выраженной дискордатности количества амниотической жидкости без визуализации наполнения мочевого пузыря плода донора. Третья стадия. На фоне выявленного много-маловодия диагностируются нарушение кровотока у одного или обоих плодов. В артериях пуповины выявляются нулевой или реверсный диастолический компонент, реверсная А-волна в венозном протоке или пульсирующий спектр в вене пуповины. Возможно, различные комбинации нарушений кровотока, выявляемых при СДК. Как правило, нарушения кровотока в артериях пуповины чаще выявляются у плода донора, в то время как у плода реципиента чаще определяют аномальный кровоток в венозном протоке или пульсирующий спектр в вене пуповины, что свидетельствует о развивающейся сердечной недостаточности. Четвертая стадия. У плодов с фетофетальным трансфузионным синдромом, чаще реципиента возникает асцит, гидроперикард, плевральный выпад и отек подкожно-жировой клетчатки головы и туловища. Пятая стадия – гибель одного или обоих плодов. Классификация синдрома селективной задержки роста плода основывается на оценке кровотока в артерии пуповины плода с задержкой роста. Первый тип – положительный диастолический компонент кровотока в артерии пуповины плода с задержкой роста. Второй тип – нулевой или реверсный кровоток в артерии пуповины. Третий тип. Интермитентный кровоток в артерии пуповины. Нулевой или реверсный кровоток в артерии пуповины. Периодически сменяющийся положительным диастолическим. Стадия синдрома анемии-полицитемии. Первая стадия. Увеличение максимальной систолической скорости кровотока в среднемозговой артерии плода донора более полутора мом. И уменьшение максимальной скорости кровотока в среднемозговой артерии реципиента менее одного мом. Вторая стадия увеличение максимальной скорости кровотока в мозговой артерии плода донора более 1,7 мм и уменьшение соответствующей величины у реципиента менее 8 мм. Третья стадия. Признаки сердечной недостаточности у плода донора – нулевой или реверсный кровоток в артерии пуповины, пульсация кровотока в пупочной вене, повышение пульсационного индекса или реверсный кровоток крови в венозном протоке. Четвертая стадия. Водянка плода донора – Пятая стадия – внутриутробная гибель одного или обоих плодов. В эфире подкаст Клинрек. Диагностика. Критерии установления диагноза. Многоплодная беременность диагностируется при визуализации двух и более жизнеспособных эмбрионов плодов, определяется сердцебиение эмбрионов плодов в полости матки при УЗИ органов малого таза и плодов. Жалобы и анамнез. Оценка жалоб и сбора анамнеза проводятся согласно клиническим рекомендациям нормальная беременность. Физикальное обследование. Физикальное обследование проводится согласно клиническим рекомендациям нормальная беременность. Определение срока беременности выполняется следующим образом: пациенткам с многоплодной беременностью для определения срока беременности и родов рекомендовано использовать показатель копчика теменного размера плодов по УЗИ плодов в первом триместре беременности. Рекомендовано использовать показатель окружности головки плодов для определения срока беременности и родов по данному ЗИ плода на более поздних сроках, при КТР более 84 мм. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 4. Если расхождение срока беременности по дате последней менструации и по данным КТР плодов составляет 5 дней и менее, его следует определять по дате менструации. Если более 5 дней по КТР. Для определения срока беременности по данным УЗИ необходимо использовать наибольший из КТР эмбрионов, что позволяет избежать ошибок в связи с особенностями развития одного из плодов. При отсутствии данных УЗИ в первом триместре для определения срока беременности следует использовать данные фитометрии большего плода при втором УЗИ в 18-24 недели беременности. Если расхождение срока беременности по дате последней менструации с данными фитометрии составляет 7 и менее дней, срок беременности следует установить по дате последней менструации, если более 7 дней по данным фитометрии. Пациенткам с многоплодной беременностью, наступившей в результате ВРТ, для определения срока беременности рекомендовано учитывать дату внутриматочного введения эмбрионов и срок культивирования. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. При наступлении беременности в результате ВРТ расчет срока беременности должен быть сделан по дате внутриматочного введения эмбрионов следующим образом. Дата переноса плюс 266 дней, 38 недель, минус число дней, равное сроку культивирования эмбрионов. Лабораторные диагностические исследования Лабораторное обследование проводится согласно клиническим рекомендациям нормальной беременности. Инструментальные диагностические исследования Рекомендовано направлять пациентку с на ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11-14 недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, при эклампсии, при многоплодной беременности первый скрининг, в медицинскую организацию, осуществляющую перинатальную диагностику экспертного уровня, и исследование в крови уровня белка АА, связанного с беременностью папа, и хорионического гонотропина с последующим программным расчетом индивидуального риска рождения детей с хромосомными заболеваниями. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5». Многоплодная беременность диагностируется при получении результатов УЗИ с визуализацией двух и более эмбрионов. При многоплодной беременности врачом ультразвуковой диагностики дополнительно устанавливается тип хориальности и амниальности, число хорианов и амниотических полостей. Число желточных мешков, как правило, соответствует числу амниотических полостей. При дихориальном типе плацентация характерно наличие лямбда-признака, при монохориальном – Т-признака. Отсутствие визуализации межамниотических оболочек между эмбрионами свидетельствует о наличии моноамниотического многоплодия. При помощи ЦДК возможно диагностировать переплетение пуповин плодов, что является дополнительным подтверждением наличия монохориальной моноамниотической двойни. Диагноз неразделившихся близнецов также устанавливается во время первого УЗИ. Необходимо учитывать, что доля ложноположительных результатов скрининга первого триместра при многоплодной беременности выше, чем при одноплодной. Риск развития аномалий плодов при беременности двойни выше, чем при одноплодной беременности. Частота их возникновения у плода при дизиготной двойне примерно такая же, как и при одноплодной беременности, в то время как при монозиготной двойне этот показатель увеличивается в два раза. При выполнении УЗИ первого триместра также рекомендовано измерить пульсационный индекс в маточных артериях для предикции ранней преэклампсии. Рекомендовано направлять пациентку, беременную тремя и более плодами, на УЗИ плодов в сроке беременности 11-14 недель медицинскую организацию, осуществляющую пренатальную диагностику экспертного уровня для определения срока беременности и оценки анатомии плодов. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. При невозможности однозначного определения типа хориальности многоплодную беременность рекомендовано вести как монохориальную, пока не будет подтверждено обратное. Убедительность рекомендаций С – достоверность доказательств 5. С целью своевременной диагностики осложнений рекомендовано направлять пациентку с монохориальной многоплодной беременностью на УЗИ плодов и ультразвуковую доплерографию маточно-плацентарного, фетоплацентарного и плодового кровотока каждые две недели, начиная с 16 недели беременности. Убедительность рекомендаций С достоверность доказательств 5. При ультразвуковой доплерографии кровотока производится оценка кровотока в артерии пуповины, венозном протоке, в среднемозговой артерии плода, наиболее информативна оценка кровотока в артерии пуповины, для чего используют величину пульсационного индекса и наличие отсутствия или реверс кривой конечного диастолического потока. С целью своевременной диагностики осложнений рекомендовано направлять пациентку с ди трихориальной многоплодной беременностью на УЗИ плодов каждые четыре недели, начиная с шестнадцатой недели беременности. Убедительность рекомендаций C, достоверность доказательств 5. Рекомендовано направлять пациентку с ди-трихориальной многоплодной беременностью на ультразвуковую доплерографию маточно-плацентарного, фетоплацентарного и плодового кровотока во время УЗИ плодов при сроке беременности 18-21 неделя и в третьем триместре при сроке 30-34 недели. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5 рекомендовано направлять пациентку на ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19-21 неделя с целью выявления хромосомных аномалий пороков развития рисков задержки роста преждевременных родов при эклампсии при многоплодной беременности скрининг второго триместра а также оценки экстраэмбриональных структур локализации толщины структуры плаценты количество околоплодных вод и узи шейки матки ультразвуковую цервикометрию. в медицинскую организацию осуществляющую при диагностику Экспертного уровня. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 5. С целью своевременной диагностики осложнений многоплодной беременности дискордантность предполагаемой массы плодов рекомендовано оценивать, начиная с 20 недель беременности. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 4. При дитрихореальной многоплодной беременности диагноз задержки роста плодов рекомендован диверифицировать на основании УЗИ плодов, при котором выявлено снижение предполагаемой массы одного или обоих нескольких плодов менее десятой процентили и при дискордантности предполагаемой массы плодов более 25%. Убедительность рекомендации C, достоверность доказательств 4. Рекомендовано направлять пациентку с ди-трихориальной многоплодной беременностью и задержкой роста плода на ультразвуковую доплерографию маточно-плацентарного, фетоплацентарного и плодового кровотока с периодичностью, зависящей от степени изменения кровотока в артериях пуповины. При положительном диастолическом компоненте кривой спектра кровотока в артериях пуповины с периодичностью один раз в одну-две недели. При нулевом или реверсном диастолическом компоненте кривой спектра кровотока в артериях пуповины до 26 недели еженедельно, затем два раза в неделю с обязательной оценкой пульсационного индекса в венозном протоке, а также максимальной систолической скорости кровотока и пульсационного индекса в средней мозговой артерии. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Критериями ухудшения состояния плода являются изменение кровотока в венозном протоке, маловодие, централизация кровотока плода. Беременность ЗРП при дитрихориальном многоплодии может быть пролонгирована до доношенного срока только при нарушении кровотока в артериях пуповины с положительным диастолическим компонентом при наличии положительной динамики роста плода. Рекомендовано направлять пациентку с многоплодием на кардиотокографию плода для оценки состояния плодов с 28 недели беременности с кратностью 1 раз в 2 недели. Пациентку с монохориальным моноамниотическим многоплодием в 28 недель и с 30 недель кратностью 1 раз в 3 дня. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Диагностика фетофетального трансфузионного синдрома. С целью диагностики ФФТС у беременных с монохореальным многоплодием при УЗИ плодов рекомендовано основываться на наличии маловодия одного плода и многоводия другого плода. Фетометрические параметры плодов при этом не имеют диагностического значения. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Маловодие устанавливают при уменьшении максимального вертикального кармана околоплодных вод менее 2 см у плода донора. Многоводие при увеличении максимального вертикального кармана более 8 см до 20 недель беременности и более 10 см после 20 недель у плода реципиента. Беременным с монохориальным многоплодием в случае диагностики нормального количества вод у одного плода и многоводия или маловодия у другого для своевременной диагностики фетофетального трансфузионного синдрома рекомендован еженедельный динамический ультразвуковой контроль количества околоплодных вод, а также показатели ультразвуковой доплерографии плодовых кровотоков до 26 недели беременности. Убедительность рекомендации С достоверность доказательств 5. Диагноз фетофетального трансфузионного синдрома в данном случае случае не выставляется. Риск развития фетофетального трансфузионного синдрома составляет 14%. Диагностика синдрома селективной задержки роста плода. Беременным с монохориальным многоплодием с целью оценки Синдрома селективной задержки роста плода, дискордантность предполагаемой массы плодов рекомендовано вычислять по формуле: масса большего плода минус масса меньшего плода разделить на массу большего плода умножить на 100. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Диагноз ЗРП может быть поставлен на основании УЗИ, при котором выявлено снижение предполагаемой массы одного или обоих плодов менее 10-процентили. Если разница предполагаемой массы плодов превышает 25%, то это селективная задержка роста плода. Синдром селективной задержки роста плода может быть констатирован на основании двух последовательных фетометрий, при которых выявлено отклонение предполагаемой массы плода одного из плодов менее 10% или разница в предполагаемой массе плодов более 25% или разница окружности животов близнецов более 10% или изменение кровотока. В, в эфире подкаст «Клебник». При монохориальном многоплодии, осложненном синдромом селективной задержки роста плода с целью улучшения перинатальных исходов, ультразвуковое исследование плодов рекомендовано проводить один раз в две недели. Ультразвуковую дуплерографию маточно-плацентарного, фетоплацентарного и плодового кровотока еженедельно. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Проводится оценка кровотока в артерии пуповины, в венозном протоке, в среднемозговой артерии плодов. При монохореальной беременности, осложненной синдромом селективной задержки роста плода, кровоток в артерии пуповины плода с задержкой роста зависит от типа и диаметра сосудистых анастомозов, которые влияют на спектр кровотоков почной артерии. Это способствует появлению уникального типа кровотока, встречающегося только при монохориальной двойне, который называют прерывистым или интермитенцем. Он возникает при наличии артериоартериального анастомоза большого диаметра и нарушении синхронности сердечных сокращений обоих плодов. Нулевой или реверсный кровоток в артерии пуповины является неблагоприятным прогностическим фактором для состояния плода в сравнении с положительным конечным диагностическим кровотоком. Диагностика синдрома анемии-полицитемии Синдром анемии и полицитемии при монохориальном многоплодии рекомендовано диагностировать при выявлении анемии у одного плода и полицитемии у другого плода при ультразвуковой доплерографии плодового кровотока, проводимой один раз в две недели, начиная с 16 недели беременности. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. Синдром анемии-полицитемии характеризуется наличием значительной разницы уровня гемоглобина близнецов при отсутствии различий в количестве амниотической жидкости. Диагностика основана на отсутствии ультразвуковых признаков фетофетального трансфузионного синдрома. Увеличение максимальной систолической скорости кровотока средней мозговой артерии у плода донора указывает на анемию. Снижение максимальной систолической скорости кровотока средней мозговой артерии у плода рецепиента указывает на полицитемию. Данное осложнение монохориальной многоплодной беременности может возникнуть спонтанно или как осложнение лазерной коагуляции сосудистых анастомозов плаценты при фетофетерном трансфузионном синдроме. Спонтанная форма синдрома анемии и полицитемии встречается в 3-5% монохореальных многоплодных беременностей. Ятрогенная форма в 2 -13 – в 2-13% случаев лазерная коагуляция анастомозов при фетофетально-трансвазионном синдроме. Диагностика САП в раннем неонатальном периоде заключается в определении концентрации гемоглобина и ретикулоцитов близнецов. Оценивают разницу концентрации гемоглобина близнецов, если она составляет более 80 грамм на литр, это указывает на синдром анемии и при неосложненной монохореальной двойне возможно различие концентрации уровня гемоглобина новорожденных вследствие развития острой фетофетальной трансфузии в родах или острой плодово-плацентарной трансфузии после извлечения первого плода. Дополнительным критерием дифференциальной диагностики САП и острых формы фитофитального трансвазионного синдрома в родах считают увеличение соотношения ретикулоцитов между близнецами. Если оно превышает 1,7, это патогномоничный признак САП. Определение стадийности САП позволяет оценить эффект лечения и проводить анализ исходов беременности, осложненных САП. Вы слушаете подкаст Клинрек. Подкаст о клинических рекомендациях. Диагностика синдрома обратной артериальной перфузии Синдром обратной артериальной перфузии СУАП беременным с монохориальным многоплодием рекомендовано диагностировать при УЗИ плодов и визуализации грубых аномалий развития одного из плодов, недоразвитие головы и верхней части тела, отек мягких тканей, отсутствие функционирующего сердца при наличии движений плода, рудиментарное сердце, обратного направления тока крови в артерии пуповины при ЦДК у плода с аномалиями развития. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 5. Беременных СУАП с целью решения вопроса о дальнейшей тактике ведения беременности рекомендовано направлять на эхокардиографическое исследование сердца плода помпы и измерение количества амниотической жидкости плода помпы. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 3. Диагностика осложнений монохориальной моноамниотической многоплодной беременности. При монохореальной моноамниотической многоплодной беременности с целью своевременной диагностики осложнений рекомендовано проводить динамический контроль состояния плодов с 28 недель беременности с использованием кардиотокографии каждые три дня ультразвуковой доплерографии маточно-плацентарного кровотока. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Моноамниотическая двойня ассоциирована с наиболее высоким риском перинатальных осложнений. В большинстве случаев потеря беременности обусловлена самопроизвольным выкидышем, гибелью плодов, аномалиями развития. Из-за свободного перемещения плодов в одной амниотической полости их пуповины в большинстве случаев переплетаются. Диагностика гибели одного и более плодов. Пациентским с многоплодной беременностью при подозрении на внутриутробную гибель одного и более плодов рекомендовано проведение ультразвукового исследования с доплеореографией плодового кровотока. Убедительность рекомендации Б ⁇ достоверность доказательств 2. Гибель одного и более плодов при многоплодии встречается чаще, чем при одноплодной беременности. При дихореальном типе плацентации беременность ведут как одноплодную. При реальной беременности риски повреждения второго плода существенно выше, за счет функционирующих анастомозов плаценты. Гибель одного из плодов при реальной двойни может привести к смерти или неврологическим нарушениям выжившего плода. После гибели одного из плодов при реальном многоплодии рекомендована оценка состояния выжившего плода с использованием УЗИ, КТГ, ультразвуковой доплерографии плодового кровотока с оценкой максимальной систолической скорости кровотока СМА для диагностики возможной анемии. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 4. После гибели одного из плодов при реальном многоплодии для исключения структурных повреждений головного мозга рекомендовано проведение нейросонографии плода. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 3. После гибели одного из плодов при монохориальном многоплодии для исключения повреждения структур головного мозга рекомендовано рассмотреть возможность МРТ головного мозга второго развивающегося плода после 32-34 недели беременности, но не ранее 4 недель после гибели первого плода. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. Иные диагностические исследования Беременным с монохориальным многоплодием с целью своевременной диагностики акушерских осложнений рекомендован прием-осмотр-консультация врача-акушера-гинеколога один раз в две недели с 16 недели беременности, включая контроль артериального давления, прибавку массы тела, оценку лабораторных показателей. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Беременным с дитрихориальным многоплодием с целью своевременной диагностики акушерских осложнений рекомендованный прием, осмотр, консультация врача-акушера-гинеколога один раз в четыре недели с 16 по четвертую неделю беременности и далее один раз в две недели, включая контроль давления, прибавку массы тела, оценку лабораторных показателей. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Рекомендовано направлять пациентку с двойней на ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11-14 недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, задержки роста плода, преждевременных родов, при эклампсии, при многоплодной беременности первый скринник в медицинскую организацию, осуществляющую пренатальную диагностику экспертного уровня и исследования в крови уровня белка А, ассоциированного с беременностью, и хорионического гонотерапина с последующим программным расчетом индивидуального риска рождения детей с хромосомными заболеваниями. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 1. Для исключения анеоплоидии и плода пациентке может быть предложено неинвазивное пренатальное тестирование после 10 недели беременности. При гибели одного из плодов после десятой недели беременности для скрининга хромосомных заболеваний рекомендовано использовать только данные УЗИ плода с оценкой толщины воротникового пространства, так как уровень хоронического гонотропина и паппа не будут объективно отражать состояние живого плода. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 5. При гибели одного из плодов до 10 недель беременности для скрининга хромосомных заболеваний рекомендовано использовать комбинацию результата УЗИ плода и исследование уровней хронического гонотропида и ПАПа, так же, как и при одноплодной беременности. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. При многоплодной беременности тремя и более эмбрионами рекомендовано рассмотреть вопрос о проведении селективной элиминации избыточных эмбрионов в сроке 10-12 недель. Убедительность рекомендаций А, достоверность, доказательств 2. Не рекомендовано направлять пациентку с многоплодием на рутинное проведение биохимического скрининга второго триместра, который включает исследование уровня хронического гонотропина, альфа-фетопротеина, неконъюгированного эстрадиола в сыворотке крови, а также уровня ингибина А. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 4. Биохимический скрининг второго триместра может быть назначен при отсутствии результатов скрининга первого триместра. С целью диагностики хромосомных нарушений рекомендовано направлять пациентку с высоким риском анеоплоидии плода по данным скрининга первого и второго триместра или НИПС, выявленными аномалиями развития плода по данным УЗИ первого и второго триместров на проведение медико-генетического консультирования. При высоком риске аномалий развития плодов пациентке рекомендовано проведение неинвазивной принатальной диагностики биопсия хориона-амниоцентез с проведением цитогенетического исследования полученного материала. В случае назначения инвазивной при натальной диагностики исследование рекомендовано проводить у обоих плодов вне зависимости от типа плацентации. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 2. Биопсия хориона проводится при сроке 10-14 недель беременности. Амниоцентез проводится при сроке беременности более 15 недель. Индивидуальный высокий риск хромосомных заболеваний у плода по данным скрининга первого триместра составляет более или равные 1 на 100. Противопоказаниями к инвазивной перинатальной диагностике являются инфекционные и воспалительные заболевания любой локализации, угрожающие выкидыш. В случаях сенсибилизации по системе Резус необходимо взвесить потенциальную пользу риска от проведения инвазивной диагностики. Методы исследования плодового материала после инвазивной перинатальной диагностики определяет врач-генетик. В настоящее время наиболее распространено цитогенетическое исследование, анализ кореотипа плодного материала. Для детекции хромосомных нарушений применяется молекулярно-цитогенетическое исследование. Хромосомный микроматричный полногеномный анализ с высокой разрешающей способностью позволяет анализировать как анеоплоидии, включая мозаичные формы, так и вариации числа копий хромосом. Микродилекция, микродупликации, несбалансированная транслокация. Риск потери беременности после инвазивной пренатальной диагностики при многоплодной беременности выше, чем при одноплодной. После биопсии варсинхориона при двойне он составляет 2-3,8%. После амниоцентеза – до 3%. При проведении инвазивной перинатальной диагностики пациентке рекомендована биопсия хориона или плацента в 11-14 недель беременности, поскольку более ранняя диагностика хромосомных заболеваний позволяет выполнить прерывание беременности или селективную элиминацию плода с меньшим риском. Убедительность рекомендации С, достоверность, доказательств 2. Вы слушаете подкаст Клинрек. Подкаст о клинических рекомендациях.